0: Folge 63, Tag des Meeres. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Sonne, Strand und Meer. Was zur Urlaubszeit der Deutschen liebstes Kind ist, ist nichts anderes als eine Metapher für Bewegung, Freude und Erleben. Der Tag des Meeres erinnert aber auch daran, welche bedeutende Rolle das Wasser der Ozeane für Klima, Gesundheit und die Wirtschaft spielt. Und wer ans Meer denkt, denkt vielleicht auch noch an das Meer. Wie das zusammenhängt, berichten wir gleich. Ich liebe das Meer. Ich liebe diesen Podcast. Stefan und ich liebe ich eigentlich <lacht> auch ein bisschen. <lacht> So ist das. Tag des Meeres. Eine tolle Situation, wenn man sich das vorstellt. In diesen sommerlichen Tagen ganz entspannt am Meer liegen, im Strand. Das leichte Brausen des Meeres im Hintergrund hören und eine leichte Brise voran. Aber Stefan, für uns ist der Tag des Meeres doch mehr als einfach nur faul herumliegen, oder?
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich natürlich auch schon ganz gerne am Meer bin. Ist aber schon wieder ein paar Wochen her. Als ich auf einem Workshop war in, in auf Mallorca und wir da ganz intensiv zum Thema Content-Marketing gearbeitet haben, das war direkt am Meer und das ist natürlich immer geil. Also wenn man dann zwischendurch mal zum Strand gehen kann oder so oder abends nochmal sich da hinsetzt und so ein bisschen in die ins Nichts guckt, das ist schon
1: toll. Warum haben die Leute eigentlich immer so ein gutes Gefühl, wenn sie am Meer sind? Ist es die Weite, ist es der Horizont? Also, es hängt natürlich davon ab. Also beim Sturm und bei Orkanen würde ich natürlich nicht ans Meer gehen, aber so bei sommerlich-lauen Lüften, was ist das? Ist es die Weite, die die Menschen anzieht? Ist es ja die, der Horizont? Was ist es, glaube ich, Stefan? Na, letztes Jahr hatten
0: wir ja, oder letzte Woche hat man ja uns äh, unterhalten über den Weltbauerntag, ne? Das ist ja ungefähr das Gegenteil von Meer. Die wenigsten Bauern sind direkt am Meer und äh, das Meer hat schon diese Faszination des Ungewissen und ähm, ja, dieses Farewell, ja, wenn du mal losziehst aufs Meer, wer weiß, ob du wiederkommst. Ähm, es gibt eine völlig andere Gesetzeslage auf dem Meer. Außerhalb von der Zone ist dann
1: ja bist du im Niemandsland. Und das ist natürlich schon faszinierend. Ne? Herr mhm. muss gerade sagen, Niemandsland, dann ist das ja wohl wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass das Meer ja keinen Mandanten hat. Also im Sinne von, es kümmert sich niemand richtig um das Meer. Deswegen ist ja, es ja ist. natürlich für viele, ja, die auf dem Transportweg das Meer benutzen, ja ein Stück weit auch natürlich die große Müllhalde, weil da wird was verklappt, da wird, äh, werden Dinge über Bord geworfen. Ich glaube, das Meer braucht dringend einen richtigen Anwalt, Stefan. So. <lacht> ja, Nimm ich mal zumindest ja. an. Ich glaube, es ist ja, Logistik ist mal ohne Meer und ohne Ozean kaum denkbar eigentlich, oder? Ja, stimmt.
0: Es gibt aber, wie, wie du richtigerweise sagst, ja gar keinen, gar keinen Besitzer des Meeres. Ja, Da hat man sich ja sein, weiserweise sozusagen auch darauf geeinigt, dass außerhalb von der Küstennähe des Meeres niemand so richtig gehört. Und trotzdem gibt es ähm, das Recht, also gibt es ein Seerecht, das ist aber sehr kompliziert weil man da eben international alles auf die Reise bringen muss und dafür sorgen muss, dass es auch wirklich für alle annehmbar und akzeptabel ist. Aber vielleicht erinnerst du dich an den Roman von dem Frank Schätzing, das ist ein Kölner, mhm. der Schriftsteller, Schwarm. der über den Schwarm, oder der Schwarm hieß es, glaube ich, das mhm. Buch, ja, wo er so in mehreren Phasen den, zeigt, dass das Meer und die Bewohner des Meeres zurückschlagen ja, und sich rächen. Und diese Landbewohner, von denen sie ja nur ähm, so ein bisschen Kontakt an der Küste haben, ansonsten kennen die Meerbewohner ja die Landbewohner nicht, die versuchen auszurotten, weil sie, weil sie es einfach satt haben, dauernd genervt zu werden mit diesem ganzen Müll.
1: Ja, das ist eine ganz knifflige Situation. Ich habe übrigens vor kurzem zum Thema Meer eine Geschichte gelesen, fast unglaublich, dass die Firma Microsoft, gesagt hat, wir versenken im Meer vor Irland ein Datacenter, also ein Rechenzentrum, <lacht> weil die sich daraus erhoffen, aus den Strömungen heraus, auch wahrscheinlich aus der Wasserkühlung heraus, dass man heutige Rechenpower da viel günstiger herstellen und betreiben kann, als wenn man das oberirdisch macht, weil die großen Rechenzentren werden ja, ist man, in der Nähe des Nordpols in Grönland oder wo auch immer hingestellt, wo es entweder schon sehr kalt ist oder wo halt Energie, ich sag mal, sehr kostengünstig zu äh, besorgen ist. Finde ich eine faszinierende Idee, dass ein Unternehmen, ein Technologieunternehmen wie eine Microsoft auf die Idee gekommen ist, jetzt sich eigentlich so den Wirtschaftsraum mehr zunutze zu machen. Ähm, ich glaube, es gibt ja so, gab ja so früher Kinderfilme, äh, wo im Prinzip ist man mit dem U-Boot durch die Gegend gefahren wurde und wo so ein bisschen so Atlantis-Feeling auch äh, herausgekommen ist. Es ist ja auch ein unterforschtes Gebiet äh, in, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, die tiefste Stelle im Meer, wenn ich das weiß, das ist der Marianengraben, das müsste irgendwo in Südostasien sein, ich glaube, ist über 10.000 Meter tief. Und wenn man sich überlegt, die höchste Erderhebung ist der Mount Everest mit 8.848 Metern. Ja, würde ich mal sagen, da hat das Meer schon ein paar Überraschungen mit Sicherheit
0: für uns präsent. Allerdings, ja. Das Verrückte ist, wenn es diese seismischen Bewegungen auf der Erde nicht gäbe, also wo permanent die Platten aneinander schaben und, und sich gegenseitig sozusagen aufwerfen, also das, was wir als vulkanische Aktivität wahrnehmen, wenn es das nicht gäbe, dann wäre längst die komplette Erde unter Wasser. Weil, okay. weil, weil sozusagen die Menge an Land, die nach oben ragt, wenn man die auffüllen, wenn man das nutzen würde, um die, die Gräben im Meer aufzufüllen, dann hätten
1: wir nur noch Wasser. Das ist ja interessant. Das heißt, also die absolute Landmenge, die über dem Pegel Null liegt, reicht noch nicht mal aus, um wirklich, ich sag mal, alle Gräben in, in dem Meer zuzuschütten. Das ist ja faszinierend. Ja, zeigt aber natürlich, ich sag mal, wie sehr wir doch letztendlich vom Meer auch abhängig sind. Ja, also ich kann mir natürlich vorstellen, neben den wirtschaftlichen Aspekten, wie als, ich sag mal, Transportweg ja verfügbar zu sein, äh, auch für die Seele am Strand zu liegen oder vielleicht zu segeln. Bist du übrigens Segler? Kennst du oder kannst du segeln nee. überhaupt? Überhaupt nicht. Nee. Ja. ne nur auf die Nase. Nur auf die Na <lacht> <lacht> ja. Ich bin ja auch kein Segler, obwohl ich es mal relativ wassernah auch lebe und auch ein Stück weit wassernah geworden bin. Ich habe auch gesagt, Wasser hat keine Balken. Also das Meer und der Ozean hat für mich doch immer auch etwas, ja düsteres. Ich kann natürlich schwimmen, das ist eine gute Nachricht, ja. aber wenn ich mir vorstelle, wie ich mit einem Schiff unterwegs wäre und die wichtigsten Schifffahrten, die ich gemacht habe, waren in Griechenland, so Inselhopping. Wenn du dann auf teilweise so wirklich düsteren, will ich sagen, Seelenverkäufern ja, von Piraeus in, in das Ionische Meer letztendlich ist mal fährst und du einfach das Gefühl hast, mein Gott, es ist wunderschön hier, aber mit dem Seelendampfer, ich hoffe, dass der diese Insel noch erreicht. Hm. Ja, und auf der See passiert natürlich immer eine ganze Menge. Und wir sehen ja auch immer wieder, manchmal sind es ja Geschichten, ja, von riesengroßen grauen Wellen, wasse, weiße Wände, die sich 30, 40 Meter hoch auftürmen und die halt wirklich auch sogar mächtige Schiffe zum Versinken bringen. Stefan, ich sag mal, wir können natürlich philosophieren über Frank Schätzing, wir können natürlich philosophieren über die Mächte des Meeres. Ähm, hat das Meer für uns auch eine echte Business, Botschaft bereit, also eine Botschaft, die über die Logistik und die Meereslogistik halt hinausgeht. Ist es vielleicht Bewegung, Wellen? Ja, also Handel spielt natürlich eine große Rolle, denke ich,
0: ähm, schon immer ähm, beim Meer. Tourismus ist natürlich ein Riesenthema, weil ähm, jeder will ans Meer. Und wenn man sich mal anschaut, wie Länder sich entwickeln, in der Regel passiert erstmal was an den Küsten. Also mhm. wenn man sich beispielsweise die Entwicklung von Amerika anschaut, Erstmal natürlich an der Ostküste, dann wird es ein bisschen dünn in die Mitte hin und dann an der Westküste ist dann wieder richtig Trubel. Also üblicherweise ist es so, dass sich ähm, Länder so entwickeln, dass sie erstmal am Meer sich richtig wirtschaftlich bewegen. Das Gleiche gilt ja auch für China. Ne? Entlang der Küste von China geht die Post ab und je weiter man ins Landesinnere kommt, desto weniger wirtschaftlicher Trubel ist da zu verspüren. Also wahrscheinlich ist das Meer schon ein Magnet, weil es mhm. letztlich ja auch ja, Nahrungsquelle ist und Handelsroute ist. Also vermutlich ist für die meisten das Meer Schon ein
1: Anziehungspunkt. Und insofern natürlich auch ein wirtschaftlicher, eine wirtschaftliche Drehscheibe. Mhm. Und das sieht man natürlich auch, wenn man so in die in die Karten äh, des Mittelalters oder des frühen Mittelalters zurückkriegt. Alles, was in Italien wirklich, ich sag mal, mehr nah sich bewegt hat, gibt es nun. Äh ja, Genua war, das waren halt die großen mächtigen Staaten, wo halt auch wirklich mit kräftigen Flotten Venedig. Halt, ja, Venedig, die, die Flotte ist mal ausgefahren ist und natürlich für Wohlstand auch tatsächlich gesorgt hat. Nun möchte man ja meinen, okay, nun können heute nicht jeder am Meer leben und diejenigen, die nicht am Meer leben, die haben es vielleicht ein bisschen schwerer. Und in Trier, wo du jetzt wohnst, mein lieber Stefan, ist das Meer natürlich schon ein bisschen weiter weg. In Hamburg sind wir ein bisschen dichter dran. Aber das hat ja heute, ich sag mal, für ein Unternehmen, das im dienstleistenden Bereich ist, natürlich keine besondere direkte Folgewirkung mehr. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Wir können natürlich unheimlich viel von mehr lernen. Ja, Wir sagen ja auch immer, wenn man BWL studiert hat oder ich sag mal die Wirtschaftsleute, die Wirtschaft bewegt sich in Wellen ja man oder in großen äh, Zyklen, also Dinge, die immer wiederkehren. Also ich glaube auch schon, dass man vom Meer auch so ein bisschen auch gelernt hat, äh, durch die Beobachtung immer, äh, Ebbe und Flut, Tide, ja äh, Dinge, die sich anziehen, äh, gegenseitige Anziehungskräfte, gäbe es den Mond nicht, gäbe es nicht Flut und gäbe es nicht Ebbe. Also das ist vielleicht auch eine Symbolik, letztendlich ist man mal, um auch zu gucken, Leute, diese scheinbare Kausalität, ähm, irgendwo draufdrücken und es klingelt hinten und das ist alles. Das ist viel komplexer. Also das Mehr an seiner komplexen, seinem komplexen Gefüge ist natürlich auch schon ein Sinnbild dafür, wie wir uns im Business auch tatsächlich aufstellen müssen und das war viel mehr Radarkräfte auch tatsächlich haben müssen, um zu gucken, was bewegt sich denn da draußen. Also für mich ist das Meer nicht nur Ort des Ausruhens, sondern natürlich auch schon ein bisschen symptomatisch, um auf das eigene Geschäft auch tatsächlich drauf zu gucken, weil ich ja nicht die ganze Zeit nur die, Baum, äh, die Beine baumeln lasse an der See, Stefan. Was fällt dir so zum Thema Mehr-Analogien ein in Richtung Business? Ja, also jeder will natürlich immer mehr, ne? also mit H.
0: Aber bevor wir da in die Ecke gehen, lass uns nochmal eine Sache überlegen: ähm, dass mehr als ähm, ökologischer Raum, der, der ja letztlich das Klima definiert, der vielleicht auch irgend, das vielleicht auch irgendwann noch wichtiger sein wird für das Thema Nahrung auf unserer Welt. und ähm, und, und trotzdem wir Schwierigkeiten wahrscheinlich damit kriegen werden, dass es immer weiter mit Kunststoff zugemüllt wird. Ja, also dieses Problem, dass das, was wir da so herstellen, irgendwann als, als Granulat an irgendeinem Meer schwimmt und, und auf diese Art und Weise im, im Mikrobereich die, die den Fischen Probleme macht und den anderen Meeresbewohnern. Ich denke, das wird früher oder später ein Thema werden. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch sehr interessante Unternehmer, entstehen werden, die Ideen produzieren, wie man dieses Problem lösen kann. Entweder indem man das wieder einsammelt oder indem man vielleicht Bakterien produzieren kann, die ganz gezielt auf Kunststoffe losgehen oder sonst irgendeine Lösung findet, um dieses, diese Mikropartikel des Kunststoffs, der da überall rumschwimmt, um die wieder loszuwerden oder die zumindest mal irgendeine Art von Zyklus, Recycling-Zyklus
1: wieder zuzuführen. Das, das halte ich für ein spannendes Thema. Habe ich letztens dazu passend eine Geschichte gelesen, ein findiger Holländer, die Holländer sind ja immer wirklich sehr erfindungsreich, hat ein, ich sag mal, ein Netz in Anführungsstrichen, konzipiert und auch schon gebaut, dass er halt wirklich über die Meere treiben lassen will, das halt so konzipiert ist, dass sich halt keine Fische da drin verfangen, sondern dass quasi nur die Schwebstoffe von Plastik sich da drin verfangen können und das ist quasi wie so ja, ich sag mal, der der Plastikfischer, würde ich mal sagen, der dann halt diese Sachen aus dem Meer rauszieht. Im Übrigen sind ja diese riesengroßen, man hat es vielleicht auch schon mal in der Zeitung gesehen und auch gelesen, äh, gesehen diese Bilder, sind das ja riesengroße, ich sag mal, Inseln förmig, die halt bestehen aus irgendwelchen Kunststoffflaschen und so weiter und so fort, die teilweise wirklich die Größe von mittelgroßen Städten haben, ja, die wie in einem Strudel ja sich über die Weltmeere bewegen. Eigentlich eine ganz furchtbare Vorstellung, wenn man das sich wirklich so vor Augen führt, was vor allen Dingen da natürlich auch alles passiert mit dem Thema Nahrungskette, was du gerade gesagt hast, Stefan. Ne? Ja, das ist spannend.
0: Aber ansonsten mehr als, als Wirtschaftsfaktor. Klar, Nahrung spielt eine große Rolle, Handel spielt eine große Rolle. Ich bin gespannt, wann und wie wir es hinkriegen werden, auch das Wasser aus dem Meer noch mehr zu nutzen. Also sprich Wasserentsalzung auf die Art und Weise vielleicht noch mehr Land bewirtschaften zu können für die Bevölkerung, die ja fast explodiert im Moment. Also sieben Milliarden haben wir längst hinter uns gelassen. Wir rennen auf die acht zu. Bald kommt die neun und vermutlich werden wir sogar noch die zehn und die elf erleben. Und das ist natürlich schon ein enormer Zuwachs an Menschen, mhm. die plötzlich auf diesem Raumschiff Erde unterwegs sind. Und ähm, ja, und da wird Wasser wird ein Thema sein, ähm, das so herzustellen beziehungsweise so vielleicht sogar zu entsalzen und und weiter ins Land zu bringen, dass man da noch mehr damit bewirtschaften kann. Ich hatte ähm, ja vor kurzem eine eine Chance beim Club 55 dabei zu sein und da mhm. war ein ganz ähm, hochinteressanter Mensch dabei, nämlich der Neven Subotic. Du kennst ihn vielleicht als mhm. Fußballspieler, der lange Jahre bei Dortmund war und jetzt äh, bei einem französischen Club spielt und der aber schon seit Jahren eine Stiftung hat, die sich mit Wasser beschäftigt. Hm, passt ja sehr gut zum Thema. Hm. Ja, und zwar Wasser, aber Innerland. Also er geht ähm, in bestimmte Regionen, in Äthiopien, und ähm, baut dort Brunnen. Mhm. Das Interessante daran ist, und da sind wir jetzt vielleicht ähm, über den kleinen Umweg beim Wirtschaftsfaktor Wasser, wenn es gelingt... Ähm, Wasser aus einem Brunnen für eine bestimmte Bevölkerung an einer bestimmten Stelle herbeizuführen, dann hat das unglaubliche Auswirkungen. Das kommt auf, die erste Idee, auf den ersten Blick kommt man da nicht drauf, aber wenn man sich vorstellt, dass die Menschen Wasser ja sehr mühsam aus irgendeinem Wasserloch holen müssen, was natürlich dann auch, was die Gesundheit angeht, schwierig ist, aber die nutzen dieses Wasser dann wirklich nur für das Nötigste. Das heißt, sowas wie sanitäre Anlagen oder sowas, das gibt es nicht. Und das führt zu verschiedenen Effekten, zum Beispiel, dass Kinder dazu verdonnert werden, Wasser zu holen und dadurch nicht in die Schule gehen. Also sprich, Wasser zu besorgen bedeutet Bildung und vor allem auch für Mädchen, denn wenn Mädchen in die Pubertät kommen, dann schämen sie sich meistens wegen ihrer Menstruation und gehen nicht mehr in die Schule. Mhm. Und wenn man dort also geschützte Räume schafft, wenn man dort das schafft, was bei uns natürlich ist, nämlich Toiletten, Wassertoiletten, dann hat man eine Chance, dass die Mädchen auch, auch über ihre Pubertät hinaus in die Schule gehen. Das ist total ja. verrückt. Und daraus entsteht dann mit einer gewissen Zeitverzögerung ein enormer Zuwachs im Bruttosozialprodukt. Also man kann sozusagen die Produktivität von Ortsgemeinschaften wachsen sehen, einfach nur dadurch, dass man einen Brunnen baut. Das finde ich schon sehr interessant. Mhm. Ich kann mir natürlich
1: auch vorstellen, wer von euch schon mal in Afrika war, wenn wirklich, ich sag mal, die Menschen halt wirklich über... Ein oder zwei Stunden das Wasser auf riesengroßen Kanistern auf dem Kopf transportieren, ich sag mal, nach Hause. Das ist nicht nur körperlich anstrengend, das ist auch natürlich immer eine Tätigkeit, die häufig, ich sag mal, ja, von Frauen, von Mädchen, ganz besonders von Kindern ausgeführt wurde. Und das ist tatsächlich so, wie du es sagst, Stefan, das ist natürlich der volkswirtschaftliche, würde ich sagen, Ruin, aber das hängt natürlich einfach das Vorankommen einer Gesellschaft ganz erheblich. Und Bildung, wissen mhm. wir alle, ist das gut, ja, dass wir sicherlich mit am höchsten halten müssen, wenn es darum geht, unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln. Ja, schon ein ganz, ganz mhm. wichtiges Thema. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, der Neven Subotic da natürlich erstmal wirklich beseelt ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Stiftung ja. hat, und ich glaube, er spielt jetzt in Saint-Étienne, wenn ich das richtig weiß. Mhm, genau. Äh, ja, äh, Das ist natürlich auch etwas, was nicht nur gut ist für die eigene Seele, äh, etwas Gutes zu tun, sondern was dann natürlich auch Vorbildcharakter hat. Kannst du dir vorstellen, äh, dass, ich sag mal, Menschen auch, ich sage mal, sich vielleicht sehr stark engagieren, um das Thema Meer auch mit einer Stiftung zum Beispiel ja, zu versehen, um dort, ich sage mal, weltwirtschaftlich bezogen äh, einfach noch mehr Gutes zu tun. Wir haben ja auf der einen Seite die neven subottisch stiftung ja, aber kann man auch etwas tun, um dem Meer etwas Gutes zu tun? Hm.
0: Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich eine Stiftung für die Meere, Deutsche Stiftung Meeresschutz. habe ich gerade eben gefunden. Mhm. Ähm, mhm. Und da geht es tatsächlich darum, ähm, ja, die Ausbeutung der Meeresökosysteme
1: zu stoppen. Ja, das, ist deren, das ist deren Idee. Mhm. Mhm. Also da haben wir schon doch einen Anwalt gefunden für die Meere, wo ich am Anfang gesagt <lacht> habe, da gibt es keinen Anwalt. Also es gibt doch schon einen Anwalt äh, für die Meere. Äh, Stefan, die wirtschaftliche Betrachtung des Meers, also mit dem MEHR, das Meer liegt da ganz dicht beieinander, alle Menschen wollen mehr. Die wollen nicht nur ans Meer, sondern die wollen mehr haben. Ähm, ist, glaube ich, auch ein vollkommen natürlicher Aspekt, der sich über alle Generationen von Menschen auch gezogen hat. Das Streben mhm. nach Wohlstand, das Streben nach mehr einfach. Genauso wie die Kinder und die Jugendlichen in Afrika sich darüber freuen, wenn sie mehr Wasser zur Verfügung haben und einfacher das Wasser zur Verfügung haben, dann ist das eine Grundlage einfach für das Vorankommen. Und dennoch sind wir manchmal so, sagen vielleicht in den entwickelten Ländern, äh, manchmal auch müde, das immer mehr zu fordern. Ähm, viele sagen ja auch, wir müssen da ein bisschen mehr Einhalt gebieten, weil die äh, Vernichtung von natürlichen Ressourcen das, durch das Meer gefordert wird, äh, das müssen wir stoppen. Siehst du auch, dass wir in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr sozusagen Balance finden zwischen dem Anspruch, mehr zu haben und gleichzeitig schonend mit unseren Ressourcen umzugehen? Hm.
0: Also das wird interessant, ja. Also unsere komplette Ökonomie ist ja darauf ausgerichtet, ständig zu wachsen. Ohne Wachstum gibt es kein, ja, also keine Steuern, gibt es kein, keine Gelder, gibt es kein Fortkommen, gibt es keine Rente. Und das scheint sich ja so ein bisschen jetzt dem Ende zu nähern, zumindest in Europa. Wir sind ja gerade in einer Phase, wo wir doch nochmal wirklich gutes Wachstum haben. Aber solche Wachstumsschübe, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg haben oder so wie jetzt äh, in, in vielen asiatischen Staaten ein enormes Wachstum zu sehen ist, mhm. das werden wir wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen auf Dauer. Und die Frage ist, wie können wir denn trotzdem unser Öko, äh, unser Wirtschaftssystem, also ökonomisches System, unterhalten. Das, das ist noch nicht beantwortet. Ja, Vielleicht mhm. gibt es irgendwann mal diese Änderung, denn wenn wir jetzt mal in einen längeren Schritt zurückgehen in der Geschichte, zu Zeiten von Jäger und Sammler, da hat es ja gar keine Wachstumsideen gegeben. Mhm. Die kamen mhm. ja dann erst langsam mit Ackerbau und Viehzucht. Da hat man dann sich Gedanken gemacht, wie kann man denn das optimieren? Dann kamen die Städte die mussten wachsen wie verrückt und daher kommt ja überhaupt erst diese Wachstumsidee.
1: Mhm. Und dennoch ist der Wachstum durchaus endlich. Ähm, wobei ich frage mich immer wieder, ja wo soll es hingehen? Ich meine, wenn natürliche Ressourcen immer knapper werden und die Weltbevölkerung immer stärker wächst, ähm, dann führt das sicherlich zu einem ja, wie soll ich das sagen? Viele befürchten ja auch die, die große Völkerwanderung aus dem Süden in den Norden, in die reicheren Städte rein. Wir sehen es natürlich ist in europäischen Ländern auch sehr stark. Und das übt natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, auch ja, psychische Bedrohung auch für viele Menschen aus. Denn ich möchte ja das mehr, das ich mir selbst geschaffen habe, das möchte ich ja auch nicht teilen. Also das Thema mehr heißt ja auch mehr für mich und heißt nicht automatisch teilen. Also wir sind ja auch keine... Teilergesellschaft in diesem klassischen Sinne. Und ich glaube, da liegt schon noch ein ganzer ja, Kasus knackt, das in unserer äh, weltwirtschaftlichen Politik, dass wir halt noch kein neues Konzept haben, wie wir halt mit ja, weniger, mit weniger, mehr ja auch zufrieden sind und trotzdem eine gute Ökonomie haben ja, und uns und trotzdem nach vorne entwickeln können. Äh, viele sagen ja auch, mehr Philosophie, mehr Bildung, mehr Verständnis, mehr Kultur, mehr in Anführungsstrichen auch Freizeit, muss ja auch nicht verkehrt sein. Wir müssen es nur irgendwie hinkriegen, dass wir halt alle vernünftig ernährt werden, dass wir vernünftig Wasser kriegen, dass wir ja, ein gesundes Ökosystem haben. Und das wäre dann schon eigentlich auch toll. Also ich glaube, das Meer ist für mich auch sozusagen der Ausdruck dafür, ein neues System zu finden, wie man halt auch den Begrenzungen des Meerwollens auch ein Stück weit entfliehen kann. Mhm. Ja.
0: Vermutlich wird das keine Evolution sein, sondern eine Revolution. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass diejenigen, die heute ihre, ihre Macht und ihren Wohlstand aus dem Wachstum ziehen, dass die irgendwann sagen, so vielen lieben Dank, ähm, ich muss nicht mehr weiter wachsen, ich brauche nicht mehr Geld, mir ähm, reicht jetzt auch ein bisschen weniger Geld. Ist nicht zu erwarten und deswegen glaube ich, dass diese Änderung nur durch eine echte Revolution stattfinden kann. Und die zeichnet sich ja im Moment nicht ab, was auch gut mhm. ist, denn eine echte Revolution hat sich noch nie
1: vorher abgezeichnet. Mhm, denn die kommt mit Sicherheit überraschend. Stefan, du hast eben gerade auch erzählt, dass du auf einer Veranstaltung warst in äh, Club 55, wo du den Neven Subotic kennengelernt hast. Ähm, ist das Thema mehr Wohlstand, Wachstum auch in so einem Club ich sag mal, ein rennendes Thema, also ein fließendes Thema, wo es darum geht, sich selbst ich sag mal, zu optimieren, selbst mehr ja, Erfolg im Beruf zu haben? Spielt das Thema mehr dort in solchen Clubs auch eine große Rolle? Also wir hatten es jetzt bisher nicht als
0: großes Thema. Wir waren natürlich auch schon mal am Meer mit unseren Tagungen, diesmal eher in den Bergen. Nächstes Mal werden wir in Spanien wieder am Meer sein und wir laden uns immer Spezialisten ein aus aller Herren Länder. Und ich erinnere mich an einen Vortrag vom letzten Jahr, wo ein Forscher, der sich mit ähm, Ökonomie und, ähm, und den Konflikten auseinandersetzt, die aus Ökonomie entstehen, insbesondere aus dem Handel mit Öl. Und der hat da eine ganz interessante Botschaft geliefert. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber eine unglaubliche Anzahl von Mega-Öltankern werden jeden Tag benötigt, um die Gier der Menschen nach Öl zu befriedigen. Mhm. Das ist eine, kann man sich gar nicht vorstellen. Es war so eine, so eine Riesenmenge an Öl, die täglich angelandet wird und täglich verbrannt wird dass ich mir gut vorstellen könnte, dass ähm, ja, dass das irgendwann mal einfach beendet sein wird. Im Momentan scheint es ja so zu sein, als ob noch genügend Öl da ist und zwar wesentlich länger, als wir gedacht hatten. Aber er hat so eine verrückte Grafik gezeigt, da sah man so die, den Weltverbrauch an Öl und da sieht man so eine flache, ganz flache ähm, Linie bei der bei der Nulllinie. Die geht so ungefähr bis 1950, dann explodiert die nach oben. Mhm. Und, und geht in einen Riesenpeak und dann geht die wieder runter. Und man weiß jetzt nicht genau, trifft die wieder die Nulllinie bei 2050 oder bei 2070 oder bei 2030. Aber eins ist klar, so schnell wie momentan Öl verbraucht wird, laufen wir da auf einen Punkt hin, wo irgendwann mal Schluss ist. Und dann kann man, kann man aus dem Meer nichts mehr holen und dann kann man auch nicht mehr durch Fracking irgendwas kriegen. Dann ist einfach finito la musica.
1: Ja, dann braucht man natürlich Alternativen. Aber es wird ja schon heftig daran gearbeitet. Wenngleich viele Energieformen haben ja auch was mit Wasser zu tun. Also ich meine das Thema Wasserstoffantrieb zum Beispiel. Ich meine das ist natürlich, wie kann man heute Wasserstoff gewinnen? Übrigens nicht aus Wasser, sondern als aus Erdgas. Also es ist ein ein petrochemisches Verfahren, wie heute aus Erdgas quasi Wasserstoff abgespalten wird durch einen durchaus mhm. energieintensiven Prozess, um dann halt zum Beispiel, ist mal in Wasserstoffautos verbrannt zu werden. Alle denken ja, mein Gott, wir haben Wasser ohne Ende, ja, und es wäre ein leichtes, quasi hier Wasserstoff zu produzieren als Energiequelle der Zukunft. Hm. Das ist momentan gar nicht so einfach. Jeder sagt natürlich, man könnte vielleicht heute, ich sag mal, über moderne Verfahren, keine Ahnung, über Photovoltaik, ich sag mal, die Spaltung, Aufspaltung von Wasser in H2O, also in, in Sauerstoff und, und äh, Wasserstoff übernehmen. Aber da gibt es noch keine großindustriellen Anwendungen. Deswegen ist das Thema Wasserstoff wohl auch für eine längere Zeit ja ein Mythos, dass uns das helfen kann, wirklich auch die Ekobilanz, ich sag mal, auf Vordermann zu bringen äh, und statt würden wir dann nicht mehr über Stickoxide und Kohlenmonoxid und Kohlendioxid sprechen, die aus den Autos halt letztendlich erstmal unsere Luft verpesten. Stefan, du hast schon eben gerade erzählt, dass du einen tollen Event hattest. Was Ich nehme an, das war sozusagen das Zentrum dieser Woche, die dich sehr stark belegt hat. Hast du eine besondere Erkenntnis oder mhm. eine besondere Belebung mitgenommen aus diesem Event? Ja, das war
0: tatsächlich die, die komplette letzte Woche. Also von Mittwoch bis Sonntag waren wir dort. Und ähm, ja, also hochinteressant, tolle neue Leute kennengelernt. Ähm, einen Whisky Blender habe ich kennengelernt, einen Mensch, der sich damit beschäftigt, äh, Whiskys, ähm, zu, also die, 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 das sind den Reifeprozess von Whiskys zu planen, dadurch, dass man die immer wieder in neue Fässer umfüllt. Unterschiedlichste Sherryfässer. Hochinteressant, was er da erzählt hat und und wie die diesen edlen Stoff vermarkten. Also mhm. in, in diesem Haus äh, gibt es Whiskys von 27 Pfund bis 750 Pfund die Flasche. Hola. Also im Standardsortiment und dann gibt es auch bisweilen nochmal Sonderkreationen, die dann auch durch mal 100.000 Euro pro Flasche kosten. Ich, äh, die werden dann aber eher als Wertanlage gehandelt. Finde ja. ich hochinteressant. Mhm. Die werden wahrscheinlich nie getrunken werden, aber Super interessante Idee. Mhm. Toller Mensch, toller Typ. Wir hatten eine berühmte Hamburger Werbeagentur dabei, beziehungsweise die Gründer, Jung van Matt, vielleicht sagt ihr das was. Ja, natürlich. Mhm. Ein, zwei tolle Typen. Wir hatten einen wunderschönen Abend, haben uns lange unterhalten, tolle Gespräche geführt. Hochinteressant, wie die denken und wie die ticken und wie die ihre Agentur führen. Ich glaube schon, dass sie ein sehr taffer Arbeitgeber sind oder waren, ja, also da mhm. war dann so ein Spruch, der, der hieß, äh, wer sich am Samstag freinimmt, braucht am Sonntag gar nicht erst wieder zu kommen ähm, und ich glaube, dass es das nicht ganz weit weg war von der Wahrheit, ähm, wie die da wirklich agieren und wie die, also was die fordern mhm. von ihren Leuten, aber die machen einige sehr coole, interessante Sachen, also zum Beispiel machen die keine Besprechungen im Sitzen, sondern die machen ausschließlich Meetings im Stehen, also wir, wir stehen für neue Ideen unserer Kunden und nicht, wir sitzen wir, wir besprechen irgendwas im Sitzen und sitzen auf unserem Problem. Das finde ich schon hochinteressant, so, so kleinere Dinge, die die da eingeführt haben. Ähm, toller Laden, hochinteressant, zu Recht immer wieder bestens prämiert. Wir haben natürlich auch über sowas gesprochen wie diesen berühmten Spot Heimkehren, du erinnerst dich, mit dem... Mhm alten Mann, der seinen eigenen Tod vortäuscht, um endlich seine Familie wieder zusammenzukriegen. Mhm, mhm. Sehr lange darüber diskutiert, wie sowas entsteht und ähm, und dass man da sehr viel Beharrlichkeit und Mut braucht, um um sowas dann auch wirklich mal einem Kunden zu verkaufen. Weil das natürlich auch, kann man sich vorstellen, sowas natürlich sehr umstritten ist. Aber unterm Strich, tolle Leute, tolle Leute kennengelernt, einen tollen Unternehmer aus, äh, aus der Schweiz kennengelernt, Pilatus, die machen Airlines irgendwo im, im Schweizer Niemandsland und bestehen gegen Beechcraft und und Cessna, die ja von Amerika her den, den Weltmarkt dominieren ähm, und haben es erreicht mit einer Maschine, die jetzt seit drei Jahren auf dem Markt ist, dass die nach 14 Tagen die Bestellliste geschlossen haben, weil sie für drei Jahre die Produktion voll hatten und erst nächstes Jahr wieder Bestellungen annehmen für diesen Flugzeug. Das finde ich schon hochinteressant, dann tatsächlich so einen Markterfolg zu schaffen, indem man mit den Kunden im Detail spricht und wirklich mit dem Kunden gemeinsam Produkte plant. Das fand ich hochinteressant, was dieser Unternehmer da von sich gegeben hat. Otto Schwenk heißt
1: Ja, coole Geschichte. Also das sind natürlich auch Geschichten, die man gerne erzählt, weil das natürlich vorzeigbare Erfolgsgeschichten sind. Ich war hm. diese Woche in Berlin auf einer Veranstaltung äh, zum Thema, schwieriges Thema, Cyber Security. Äh, und ich habe die Möglichkeit gehabt, mit zwei Professorinnen auf der Bühne zu sitzen, ähm, die uns etwas erzählt haben über ähm, wo kommen die Angreifer her, wie macht man das heute, wie kann man sich diesmal besser schützen. Und das Interessante war, man denkt ja immer, wenn ich mich schützen will, dann muss ich möglichst hohe Mauern errichten, ja, damit halt niemand über diese Mauern äh, klettern kann. Und da muss ich vielleicht noch eine Wache haben, die, wenn doch jemand über diese Mauern geklettert ist, dass ich den in Anführungsstrichen mit einem kleinen Knüppel mal sozusagen äh, verjagen kann oder dem mal einen kräftigen Schlag auf den Kopf geben kann. Also das ist so die, die klassische Idee von Sicherheit. Und dass heute natürlich in diesem ganzen Cyberraum Sicherheit ja auch vollkommen anders betrachtet wird, das fand ich unheimlich faszinierend. Und eins habe ich gelernt. Ähm, es gibt ja so, du kennst das vielleicht aus der Militärtechnik oder aus dem Militärbereich, man nennt das ja asynchrone ja, Kriegsführung. Also wo man früher, standen sich früher die Feldherren gegenüber und haben ihre Mächte, Napoleonisch ist immer gegeneinander, äh, nach vorne gebracht. Heute gibt es äh, Guerillakrieg und so weiter und so fort. Also die ganzen Dinge, die man halt auch ich sag mal äh, lesen kann. Und das Interessante ist, eine dieser Professoren sagte und eigentlich musst du auch genauso eine asynchrone Verteidigungsstrategie haben. Du musst versuchen, das finde ich sehr faszinierend, wenn du glaubst, dass du immer das Produkt an der gleichen Stelle verwarst und es bestmöglich sicher hat, ja, dann weiß natürlich jeder Angreifer möglicherweise, da muss es einen Tresor geben und den muss ich nur finden und dann finde ich die wichtigen Informationen, um letztendlich mal Schaden auch anzurichten. Äh, die Idee dahinter ist relativ einfach. Die sagt, die wichtigen Güter, die es zu schützen gilt, die müssen im Unternehmen sich bewegen. Denn nur wenn sie sich bewegen, werden sie schwer gefunden und das ist sozusagen eine ganz wichtige Strategie. Und eins hat mich noch fasziniert, dass bei all dieser harten ich sag mal, Technologie, über die man gesprochen hat, das Thema Ethik ja, eine riesengroße Rolle immer wieder spielt. Also auch das Thema, wie man halt mit neuen Technologien im, umgeht, wie künstliche Intelligenz nicht nur eingesetzt werden kann, sondern unter welchen Bedingungen sie eingesetzt werden kann. Also ethische Diskussion, okay, nicht so faszinierend wie ein Unternehmer, nicht so faszinierend wie die beiden Gründer von Jung und von Matt, aber durchaus erhellend, immer wieder sozusagen in andere Aspekte mal reinzugucken. Und äh, das hat mir auf jeden Fall ein Mehr gegeben, ein Mehr an Verständnis und auch ein Mehr an ja Risikobewusstsein. Drücken wir es mal so aus.
0: Sehr schön. Spannend. Also das finde ich interessant. Die Daten müssen sich bewegen. Vielleicht wird auch irgendwann mal jemand auf die Idee kommen, Datenschutzsysteme auf der Basis von Blockchain-Systematiken zu bauen, wo dann sofort auffällt, wenn an einer Stelle sozusagen jemand da einen Ziegelstein aus der Mauer nimmt, dass dann sofort ähm, die ganze Mauer anfängt, sich äh, zu wehren. Mhm. Das, das wäre ja mal interessant, da in die Richtung weiterzudenken. Ja, finde ich hochspannend. Also ich glaube, dass wir da auch noch ganz am Anfang stehen, was Sicherheit angeht. Ähm, und wenn man jetzt die Sicherheitstechnik aus dem Mittelalter vergleicht mit der heutigen Sicherheitstechnik, ähm, was Türen angeht, dann kann man sich ungefähr vorstellen, welchen Weg wir da noch gehen werden.
1: Hm. Und wir gehen auf jeden Fall nach vorne, nämlich flugs in die nächste Woche herein. Stefan, genau. mir hat wieder riesengroße Freude gemacht. Viel mitgenommen schon wieder. Vom Meer, von den Möglichkeiten, von Bildung, von Neven Subotic. Ja, und einfach von guten Typen, die man immer wieder festhalten sollte, um sie im Gespräch zu verhaften, und um davon zu lernen. Wie zum Beispiel von diesem Schweizer Unternehmer, der nach 14 Tagen seine Bestellliste geschlossen hat. Geile Geschichte. Ich bin raus. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Ich bin auch raus. Ich wünsche euch ähm,
0: vielleicht sogar am Meer eine schöne Zeit. Genießt den Sommer. Wir hören uns wieder. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Das war Stefan. Ciao.